0: 大家好，欢迎收听散讲的第二十三期。我现在的话呢是。二零二三年十二月二十号下午的五点十六 分， 我坐在迪拜机场里 面， 在等回新加坡的飞机。嗯， 感觉好奇妙。虽然已经离开新加坡 了， 但是提到新加坡还是会想说回回新加坡的 话， 当然就是跟好朋友们一起玩啦。准备在新加坡待到一月初之后的 话， 再去别的地方。嗯，还是非常期待，但是觉得每次回新加坡其实就做两件事情，一件是去各种各样的 gym 去运动，还有就是去吃东西，啊、呃，当然还有跟好朋友们一起玩，所以非常的期待。这期的话其实是之前就想录了，但是上一次在摩洛哥的机场的时候有点事情耽搁了，没有来得及录。我现在好像已经变成了除了在机场之外就不想要录这个东西了，不知道怎么办好。但 anyway， 那就把上一次想要录的东西。东西录完吧，主要的话是想要聊一下在摩洛哥和巴尔干半岛这次旅游吧。上一次一一共出去玩了一个月，就觉得还挺好玩的，所以也想要分享一些，除了说旅游本身相关的，还有一些可能也是对自己的认识的变化吧。我先就先聊摩洛哥好了，这是我第一次去摩洛哥，也是第一次去非洲大陆。但是因为摩洛哥好像还是阿拉伯人比较多，所以并没有觉得有很大的冲击。最最喜欢的体验当然就是去了撒哈拉大沙漠。去沙漠的话，上周的 newsletter 里面也有写，因为我们看了好多别人写的一些游记和 review， 都说如果是告名那种旅行团的话，比如说三天两夜。基本上就不停不停的在路上，而且就晚上住的还挺差的，都是那种没有水洗澡的那种。如果你想要住比较好的话，其实还是要加钱。所以我们就决定，那就直接自己去。所以我们就是坐了几趟大巴车，才最后到了撒哈拉沙漠。然后这个我们是谁，等会儿再说。我们就从摩洛哥的马尔喀什坐了大巴到瓦尔扎扎特，这里的话有一个古城，那古城就是还挺神奇的吧？名字我已经忘记了，因为太长了。然后又因为我们本来是要在第二天就坐大巴到下一个镇，那个镇他们就是叫所谓的去沙漠的门，因为就一到那边就到了真的撒哈拉大沙漠的边缘。但是结果因为摩洛哥的一个什么公共假日买不到车票了，所以我们就又在那边停留了一天，就觉得也没什么关系，反正我们就也不赶时间。当天就在那边又多待了一个晚上，因为那边其实也很偏僻了，还可以看星星，也觉得很开心。之后的话，就坐了很久的大巴，到了最后一个小镇，就从那边我们定了一个帐篷酒店，就在沙漠的比较中心一点的地方。当然，这个中心肯定不是指撒哈,哈拉沙漠的中心，只能说是摩洛哥的撒哈拉沙漠区域的中心一点。这样的话，离别的帐篷都会远一些，光污染会少一些。又因为刚好我们是那边唯一的客人，所以就还挺神奇的。就吃饭啊、音乐表演啊什么的，都是以我们的 schedule 为主，全程就。只有我和我的同行的人，所以就觉得还挺开心的，就享受了 VIP 待遇。第二天还去冲沙了，虽然只冲了一下下，就还挺好玩的。而且那几天的晚上看到了流星，我就许愿啦。因为我最近喜欢的一个旅行的体验，就是在当地的时候看一些当地关于当地的书或者电影，或者是听一些播客，所以决定要去撒哈拉沙漠之后，我就下载了《牧羊少年奇幻漂流》这本书的《The、Alchemist》这本书的话，我十年前。Sorry， 二十年前，对，六年级的时候，我记得特别清楚，是学校运动会的时候。那个运动会，我除了参加比赛之外，剩下的时间全部都在看书。看了这本，还有一本叫《会飞的教室》，就大家不知道有没有记得。至少我小学那会儿的话，会有那种世界名著的丛书，就给小朋友看的，就会有很多很多很好玩的书。这本的话是其中一本，但当然我已经完全不记得里面的内容，所以就在撒哈拉大沙漠那一天晚上，我刚刚好读到那个少年他决定要。进去撒哈拉大沙漠了，同行的伙伴他也很想读，所以最后就是他拿着我的 Kindle 读给我听。我们还带了垫子和毯子，所以就可以嗯、呃、把自己过得很好，然后在撒哈拉大沙漠里面躺着，一边听他读书，然后我们还买了酒，就可以一边喝两口酒。虽然晚上有点冷，但那里真的是没有什么人，完全没有灯，还挺开心的，觉得那个体验可以回忆很久。不过那本书的话，我是在离开摩洛哥的飞机上才读完的。读到后面真的是有点感动，因为和我最近的心境还是非常相似的。就是关于说你要听你的新的声音，想到什么事情都去做。我一定要多听我的新的声音。那要多听这个新的声音的话，保持新的一个，不能说纯净吧，但至少是让自己多去感受。训练自己多去感受的能力，这样子的话才可以叫做决定的时刻，就让自己电脑 you know, 能够做出来一个决定。然后就想到的《C p 片》《C 片》那本书的作者。诶、哎，我一下忘记他叫什么了。就《人类简史》那本书的作者，他就有提到说，他每天花很多时间去冥想。所以，当他在做决定的时候，他非常相信他的大脑、他的直觉可以帮助他做出最好的判断。因为他每一天都练习，所以在他需要做出重大决定的时候，他就不会纠结，不会犹豫。我当时听他说的时候，还觉得挺神奇的，就就觉得有点不太可能吧？难道你做决定的时候就真的不去想了吗？但是我最近一年的体验，感觉好像真的是那样子。就我。保持新的开放，我一直去听我心里的声音，好像做出的决定也都没有让我后悔。不过也跟上周的 newsletter 里面写的一样，人生本来就没有 A B test， 所以不管我做什么决定，我都不会知道另外一个决定是是不是会更好。那其实人嘛，就做让自己最开心的决定就可以了。好，这个的话是在摩洛哥觉得最快乐的一个体验。除了这些快乐的体验的话，就其实摩洛哥，我觉得很多地方都让我觉得不是很舒适，特别是人很多的地方。如果大家上小红书啊，或者是上任何网站看一下，都会有很多人的抱怨。比如说，你要是去布棉广场，就是在马尔喀什的一个很大的广场，或者是说去那些 medina， 就他们那种弯弯绕绕的古时候的那种商铺嘛，现在也都是一个个店的时候，你就会觉得非常的不舒适。我觉得那里就是属于还。h i l y sensitive person， 像我们这种高敏感人士和哀人的地狱吧，可以这么说，因为他们想要做生意嘛。无论是什么时候，任何时候都会有人不停不停地跟你搭讪，然后你又根本就分不出来他们到底是好意还是怎么样。我遇到这种情况从来都是完全不理他们，但是就会感觉非常的不舒适。网上有看到别人的 review， 就写说，比如说我们就在那个 Medina 里面，就在那个我不知道那叫什么，就在那些弯弯绕绕的地方。随便闲逛嘛，因为那边真的很多很多的店，会不停的有人跟你说啊， wrong way， 那边 road c l o t h e d 之类的，就不是很懂到底发生了什么事情，好像是说他们不停的跟你说那边的路关了，就是为了想要带你去哪里，他就可以问你要钱。总之就是让我觉得非常的不舒服。然后比如说在那个布棉广场的话，他们也是不停的会想让你去他们那边吃饭，在他们那边吃饭，其实每家店都长得差不多。我基本上就是不理不理他的话，他们就会在那边啊，你为什么这么没有礼貌？ Why are you so rude？ 你为什么不理？理我之类之类因为那个巷子很窄，所以就会有很多很多的人不停的扑面而来，并且的话，那些店里面挂的东西密密麻麻的，对我来说就会有一种 sensory overload， 就是声音、画面，就各种各样的，就是会让我觉得非常的 o v e r w h e l m i n 的，让我觉得非常的。就是太多了，我没有办法承受的那种感觉。而且我本来也不准备买东西，我一共就带了一个包，我也不可能买什么纪念品之类的，所以后面就没有再去了。看了好多小红书上的那种 review 嘛，我觉得比较幸运的一点是，可能是我是跟一个男生一起去玩的，一定程度上避免了一些不好的体验。就有很多女生说他们被性骚扰啊，甚至有本地人会追着他们骂那样子。可能我这次一起出去玩的，他是一米八以上的一个白人男性，不得不说，很大程度。路上我就是因为有他在，所以我没有被 h a r a s s e 很过分。因为基本上只要有人跟我们说话，我就会躲在他后面，让他去跟那些人交涉。其中有一次的话，是我们就在，呃，最后忘记在哪里了，可能在 Fes 吧，就是在那种 market 里面闲逛的时候，就有一个人说啊，他这边有一个地方可以上 rooftop， 可以看去整个镇子的景色什么什么的。如果是我一个人的话，我肯定理都不会理他。但是我的同伴就说 OK 啊好，那你带我们去。那个人就在门口一直等我。因为那天确实也很累了，然后就说我们要回去休息了，不用再带我们去下一个地方了。然后那个人就说，哦，你要给我一些什么东西、啊？然后我同班就给了他十块的本地的钱，就只有零点一欧。那个人就说，只有十块钱也可以吗？我同班就说，嗯，我觉得很可以。然后我们就走了。但是我就觉得，如果是我一个人的话，一方面我是肯定不会跟他去的；第二方面，如果就算跟他去了的话，我可能也会被他大敲诈一笔。然后像第一天晚上，我们到了卡萨布兰卡以后。因为他是吃素的，所以我说 OK， 那我就接受这个吃素挑战。但是的话，我就很想要去中超里面买一些豆腐干什么带在路上当零食吃。但是那边的中超已经关门了，我们就在那个附近又找了几家超市，但是都没有。在那,那个路上，我当时观察了一下，真的没有女的，我就直接跟他说，如果是我一个人的话，我确实不会在这边这么晚再在这个路上一个人走来走去。他也是意识到自己有这个特权吧，他就说，那确实是，就我这个身材和我这个外貌是给了我一些特权。嗯，我就。很难评价吧，但是感受到了这个不同，想和大家分享一下。谈成的话，基本上我们都是一起行动的，我就觉得还行。直到有一天是他自己早上先出去，不知道干什么，我忘了。到吃午饭的时间，他就让我。到走到一个地方去找他一起吃午饭，那天才是我第一次一个人在摩洛哥在路上走路，然后我才觉得说感受到了路边的男性的那种凝视吧，就虽然他们也没有对我做什么，甚至都没有人跟我说话，但是那种眼神真的让我觉得很不舒服。我觉得上一次接受这么多男性凝视，可能是我以前去墨西哥玩的时候，在墨西哥城的时候，基本上所有男的都会不停的跟你搭讪，我就是属于戴上墨镜之后就目不斜视的直接往前走，但至少他们就不会跟我说。你为什么不理我？你怎么这么没有礼貌？之类之类的。最后的时候，这个同伴他有问我说，以后还会想要来摩洛哥玩吗？我觉得说一个人的话，应该不会吧。他说，那如果是跟女生一起来呢？或者说，甚至跟女生一起来，我都不是很想要来耶。说到这个同伴是谁的话，是下一趴就是开盲盒，因为我这次玩的话是在巴尔干半岛，还有就是在摩洛哥，其实都是跟完全不认识的人一起玩的。在巴尔干半岛的话，是跟三个中国人，有两个中国男生，一个中国女生。生，我只跟其中一个中国男生联系过，也是因为我在小红书上面看到他剖了他的行程，然后这也是我第一次在小红书上面找人一起玩，就运气非常好。他是一个很各方面都挺靠谱的人。一个女生的话是他的朋友，还有一个男生的话也是在小红书上面联系他的。就大家玩下来发现意外的合拍，没有什么吵架呀，虽然遇到了一些小麻烦，但是大家都齐心协力地解决了困难，就觉得还挺开心的。摩洛哥那个人的话只是一个网友吧。其实我那时候在土耳其，他问我说我要去摩洛哥玩，你要不要跟我一起去？然后我就花了五分钟时间，可能两分钟时间查了一下摩洛哥中国人要不要去签证，发现是免签的，我就说好。然后是我就买了机票，那个是去摩洛哥前的两三天，我们就在摩洛哥第一次见面之后就一起玩了十几天，等回来发现对方是一个很好的 travel b o d y 总结了一下这两次。玩下来，嗯，会觉得比较开心的话，主要是有两点吧。一点的话，是因为大家都不怎么着急时间，就没有要那种啊，我的假期只有这么几天，我就一定要在之前之内打卡完整个行程，很紧张的去这里打卡，去那里打卡之类的。因为可以在十一月份出来玩的人，可能也不是什么正经人，这一代的银号。因为刚好一起玩的人，除了那个中国女生，她是有工作，不过其实也是约等于创业的状态吧。剩下人最近都没有工作，所以我们。就真的不是很着急，去哪里玩的话，多去一点少去一点都没关系。像我们需要在中间那个小镇上面多待一天的话，那我们觉得好，那就多待一天。没有这种时间的限制的话，大家就会比较随性一些，玩起来就会比较舒适一点。因为我现在真的就是完全不再做计划了，在巴尔干半岛基本上就是跟着他们，他们中有一位是 J 人，因为他居然做了一个 Excel 的表格，标注了我们大概每天会到哪里，然后住哪里。当然那个表格后面可能 follow 了百分之五十吧。他也是可以接受我们做一些非常随机的事情。而且也发现，因为就可能是跳脱出了那种非常传统的朝九晚五的工作的状态的话，人的思维也会开放很多，大家聊天聊起来也会开心很多，就会有更多的时间去思考人生吧。我觉得这点还挺重要的，因为玩的时候就讨论的话题也都不是什么升职加薪、买房买车这些事情，讨论的都是一些人生意义啊、探索自我啊、探索世界啊这样的话题，我就会让体验好很多。就嗯，眼前的风景当然很美，但是如果一起玩的人，大家讨论的话题也很有趣的话，就会更好啦。另外一个原因的话，我觉得是大家对于钱没有那么紧张。嗯，因为出来玩嘛，肯定是要花钱，吃东西啊，住住啊。当然，我们都没有住得很奢华什么的，都住得比较就正常吧。就会觉得比较的舒适，就不会有人觉得说，哦哟，为什么这顿我们要吃的那么贵，或者是哎，我们怎么每天吃这些平民的食物嘛？这点还挺舒服的。其实因为出来玩的话，我觉得很难避免会被坑，特别是在摩洛哥的时候，我们就日后的话会知道说我们确实是被人坑了。但是可能大家对于钱的方面没有那么的紧张，包括我自己也是努力的在说服自己，不要因为自己的一些错误而不断的去惩罚自己。比如说有一次我就是因为买错了。大巴票就应该是买明天的，买成了今天，我大概就是难过了有两秒钟吧，然后也是跟自己说算了，不要再去想了，因为再想的话只会破坏到当下的心情，并不能改变任何的结果，所以就是跟自己说算了，那这个 cost 我就自己承担就可以了，反正也没有特别多的钱。在遇到我们被别人坑，就比如说是我的同伴他订东西的时候，发现自己被坑了，那我也是跟他说，哎，没关系，就出来玩嘛，我们不可能什么都知道，那被坑了就被坑了吧。啊、呃，我们玩的开心最重要，反正我们平摊这个 cost 的就好，这两点很重要，不那么着急时间，以及说对于钱的事情没有那么的紧张，或者说没有那么的计较，就觉得很好。然后第三趴的话就是关于背包旅行。这次的话是我带着我新买的小背包，有点大，大背包第二次出门。我上一次就是在这两次之前的背包旅行都已经到二零一六年了，当时是研究生毕业的时候，我就背着我的一个背包去欧洲玩了一个月。那个时候是夏天嘛，所以就还好，都只是夏天的衣服。这一次的话，因为是先去了巴尔干半岛，真的很冷；然后没有去了摩洛哥，又很热；去撒哈拉沙漠里面真的很热，所以就觉得还很开心。每一次打包的时候，都觉得哇，真的好开心，带了这个背包出门，就越来越喜欢它的感觉。背背包旅行出门有几个好处吧，一个就是打包真的超快。像最后一天的话，我们要早起起来去机场。我看了手表，我是五点二十九分从床上。起来五点四十五分的时候，我就已经洗漱好，可以下楼了。因为我们要去呃坐六点钟的那个 shuttle 机场的 shuttle， 所以就只要十六分钟就可以打包好。呃，就不只是打包，是我从床上起来刷牙、洗脸，然后把所有东西都收拾到背包里面出门，只要十六分钟。还有很喜欢这个包的里 面， 背包里面其实就是放了几个呃小的袋子 吧， 就是一个是衣服的袋 子， 还有内衣的袋 子， 还有就是洗漱包。基本上这些东西放进 去， 再放外套什么 的， 都全部都塞进去之 后， 把扣子扣起 来， 就看起来都不会那么的 挤， 而且就可以随时跑起来。倒数第二天晚上的时 候， 我们因为就各种各样的原 因， 差一点就赶不上那个机场的沙头。最后危急时 刻， 我背着我的背 包， 带着我的电脑 包， 飞奔到沙头上 面， 拦住 他， 让他等一下我的。同伴，因为我同伴有一个行李箱，而且会更加会发现人真的不需要很多东西，就一个月的时间，我用一个四十六升的背包也可以活下来。那其实活两个月的时间也是可以，只是说可能你就会看到我的照片里面一直都穿着一模一样的衣服，我觉得无所谓了，就我完全从来没有那种出来玩一定要怎么打扮的心情，我甚至连化妆品都没有带，就觉得无所谓。我那个同伴他有问我说为什么从来没有见我化妆，因为我跟他一起玩了两个星期，我都没有化过妆。一方面是觉得真。很方便。另外一方面的话，是觉得，不管是不是那种 romantic 的喜欢，就如果是一个人，你会因为我不化妆而不喜欢我，不想跟我一起玩的话，那其实就不太适合一起玩。对，总之就是这样。摩洛哥的游记大概就是这样。今年的话，马上就要过完了，提前祝大家圣诞快乐喽！而且感觉今年真的，嗯，有点精彩。如果要做回顾的话，可能需要花一点时间。对我也是想在我的欧妈妈那边做一个关于欧妈妈的回顾吧。这一年还是做了挺多节目的，虽然一直在路上，而且有一些节目是我真的非常非常喜欢的。另外的话，是我在那边也发布了一期付费的节目，是我和一位心理咨询师做的心理咨询的现场实录。嗯、最近收。到了很多的反馈，一个是觉得可能形式非常的新奇，因为这个形式可能在中文里面真的是第一次，我之前只在英文里面听过这样的节目。因为心理咨询可能是现代人最脆弱的时刻之一了吧，也会有朋友想到了自己小时候的一些事情，你会觉得说想要跟自己说你是被爱的，希望大家都可以穿越时空拥抱到小时候的自己呢。这个的话不出意外，可能是今年最后一期节目，也有可能是倒数第二期，到时候再说啦。那我们就先拜拜，祝大家节日快乐！听力我自己搞。